0: والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا المستوى الثالث الذي ندرس فيه ما يتعلق بتعاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شرائح مختلفة ومتنوعة من المجتمع في هذا اللقاء سنتحدث بإذن الله عز وجل عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع كبار السن مع كبار السن الأصل في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الجميع الرحمة والرفق والشفقة والبر والعطف والإحسان إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يكون أكثر ما يكون في الرحمة والشفقة والرفق مع الضعاف من الخلق كالأطفال والنساء وكبار السن الذين نتحدث عنهم في هذا اللقاء كبار السن يمرون بمرحلة عمرية لها خصائصها ولها احتياجاتها والإنسان يمر بحالات متعددة في حياته فيبدأ طفلا صغيرا ثم صبيا ويشب شبابا ثم يبلغ أشده ثم يبدأ في الهرم والشيخوخة ويصل إلى مرحلة الضعف كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى هذه الفئة وهي الفئة العمرية التي تكون في آخر العمر من عمر الإنسان فترة الشيخوخة وتمر بها حالة من الضعف والعجز عن كثير من الامور. تنقص فيه القوى الظاهره والباطنه، القوى العقليه، الجوانب النفسيه تضيق نفسيه الانسان فيتضجر كثيرا، ينسى كثيرا الانسان، بل ربما يصل الى مرحله مرحله ارذل العمر وهو اخسه وانقصه فيصل الى مرحله اختلال العقل، اختلال الحواس، الضبط، الفهم، العجز عن كثير من الأعمال ومنها الطاعات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى هذه الفئة نظرة إيجابية ولذلك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله رواه أحمد وصححه الألباني ليس أحد أفضل عند الله إذن من يعمر في الإسلام يعني من مؤمن يبلغ من العمر سنين عددا يمتعه الله عز وجل بطول العمر وهو على الإيمان لما يكون منه من عمل صالح قال صلى الله عليه وسلم لتسبيحه وتكبيره وتهليله فهذا من أفضل الناس عند الله عز وجل مؤمن معمر ولذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم عملا جمع بين أمرين مهمين طول العمر وحسن العمل لأنه قد يطول بالإنسان العمر لكن وللعياذ بالله قد يسوء العمل وهؤلاء يكونون على شر حال والعياذ بالله إذا ختم لهم بسوء العمل لكن الإنسان إذا أطال الله في عمره أمد الله وفسح له في أجله وبارك له في عمله ووفقه لحسن العمل فذلك من الأخيار وذلك ممن يفضل عند الله عز وجل هناك بعض الأبيات الجميلة التي تصف حال المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان ومنها ما قاله الشاعر حيث قسم الأعمار على عشر سنوات عشرا عشرا فقال ابن عشر من السنين غلام رفعت عن نظيره الاقلام، هو في هذه المرحله غلام مرفوع عنه القلم. وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه ملام، مرحله صبا وتصابي ويجد صعوبه في ضبط ما تشتهيه نفسه ويهواه. وابن والثلاثون قوه وشباب وهيام ولوعة وغرام هذه المرحلة الثالثة العشر الثالثة فإذا زاد بعد ذلك عشرة يعني أصبح أربعين فإذا زاد بعد ذلك عشرة فكمال وشدة وتمام حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فإذا زاد بعد ذلك عشرة فكمال وشدة وتمام وابن خمسين وابن خمسين مر عند حياة فيراها كأنها أحلام ينظر إلى الحياة التي قضاها خمسين عام كأنها مثل الحلم كان نائم فعاش فترة بسيطة وراء ذلك الحلم الجميل ثم مضى وابن خمسين مر عند حياة فيراها كأنها أحلام وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون فهي سهام يعني إذا بلغ الستين أصبح مع الليالي والأيام عرضة للأمراض والمنون والأخطار تتلقفه من كل حدب وصوب هذه السهام وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون فهي سهام وابن سبعين عمره قد كفاه لا يبالي متى يكون الحمام يعني ابن سبعين وصل إلى مرحلة يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين وقليل منهم من يجوز ذلك وابن سبعين عمره قد كفاه لا يبالي متى يكون الحمام يعني الموت وإذا عاش بعد ذلك عشرة يعني ثمانين بلغ الغاية التي لا ترام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجوز وإذا عاش بعد ذلك عشرا يعني الثمانين بلغ الغاية التي لا ترام وابن تسعين عنه لا تسلني فابن تسعين ما عليه كلام وإذا عاش بعد ذلك 10 يعني مئة فهو حي كميت والسلام هذه إشارة إلى المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان وما يحياها ويعيشها ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن خير هذه الأمة من طال عمره وحسن عمله يعني ليس طول العمر ممدوحا على الإطلاق لأنه قد يطول بالإنسان العمر فيسيء العمل فيكون حجة ومضاعف للسيئات عليه لكن خيركم من طال عمره وحسن عمله وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كبار السن بقوله من لم يرحم صغيرنا؟ وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا يرحم الصغير ويعرف حق الكبير الكبير حقه الاحترام التقدير التقديم الصبر عليه تحمله قضاء حوائجه يعني التأدب معه وتقديمه ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لكبار السن قدرهم ومن ذلك أن ابن كثير في البداية والنهاية ذكر قصة عجيبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نستمع اليها بعد الفاصل.
0: في كل ابن آدم خطه.
1: وخير الخطائين التوابون من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك والتائب منكسر يحتاج الى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهدايه قال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين قال تعالى
0: وهو الذي
1: يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين قال الحسن البصري رحمه الله كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن، وذكر الله تعالى، وصحبة الأخيار، وهجر الأشرار، ونواليه بالزيارة والسؤال عنه، ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل، ولنستر عليه، ولا نخبر بما علمنا من معاصيه، وننصحه أن يستر نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وينبغي أن نساعد التائب على معيشته فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال فالمساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع وكلنا يرجو الإعانة عليها قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
0: بشرى جنازات أكاديمية بالعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله. ذكر بكثير كثير في البداية والنهاية ان طلحه بن عبيد الله قال خرج عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليله في سواد الليل فدخل بيتا فلما اصبحت يعني طلحه ذهبت الى ذلك البيت فاذا عجوز عميا مقعده امراه كبيره في سنها عميا لا تبصر مقعده لا تستطيع الحركه اشبه ما تكون بالمشلوله فقلت لها ما بال هذا الرجل ياتيك ولم يقل عمر فقالت المرأة العجوز إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يعني من فترة طويلة هو يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى رضي الله عن عمر وأرضاه كبير السن يحتاج إلى تعاهد يعني أخذ العهد به بطريقة مستمرة ومتابعة وألا نغفل عنه وعن حاجاته وعن احتياجاته وعن رغباته وعن المشكلات والتي تواجهه كان يتعاهدني وكان يأتيني بما يصلحني ما يصلحها من الطعام من الشراب من الكساء ربما ما تحتاجه من دواء كل ما تحتاج إليه ويصلح حالها وشأنها يأتي به وكان يخرج عني الأذى الأذى ألوسخ سواء كان في بيتها أو على ثوبها أو ما تحتاج إلى أن تتخلص منه مما يؤذيها إذاً هكذا كبير السن يحتاج إلى رعاية يحتاج إلى اهتمام يحتاج إلى تعاهد يحتاج إلى أن نؤتيه بما يصلحه مما يحتاجه لأنه يكون عاجزا عن كثير من الأمور التي يحتاجها وقد أمرنا ديننا أن, أن نكون نعرف لهم حقهم وأن نقدرهم قدرهم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله أيضا مع كبار السن ومع المسنين أنه كان يبادر إليهم وكان يقدرهم فمن ذلك أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل المسجد الحرام أتاه أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة وكان مشركا قبل أن يسلم يعوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا الذي أتيه يعني لولا يعني لو أنك تركت الرجل في البيت تركت هذا الشيخ الكبير في بيتي وأنا الذي آتي إليه فقال أبو بكر يا رسول الله هو حق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه قال الراوي فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني أجلس والد أبي بكر أبي قحافة ثم مسح على صدره وقال له أسلم فأسلم رواه أحمد وحسنه الألباني إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقد وهو نبي الله وخير خلق الله والمرسل إلى عباد الله ومع ذلك يقول هل لا تركت الشيخة في بيته من باب التقدير له أن يؤتى الإنسان في بيته هذا الرجل الكبير من حق كبار السن وقراباتنا وأهلينا ومن نقدره ونعزه أن من حقه علينا أن نأتيه إلى بيته تقديرا له واحتراما له هل لا تركت البيت هل لا تركت الشيخ في بيته فانا اتيه فقال ابو بكر يعني كلمه يبين فيها حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احق يعني يا رسول الله ان يمشي اليك من ان تمشي انت اليه فاكرمه النبي صلى الله عليه وسلم واجلسه بين يديه ومسح على صدره ودعاه للاسلام ودخل في الاسلام فهذا من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن وأيضا مجيئه إليهم وحفظ حقهم من التقدير والاحترام كان أيضا عليه الصلاة والسلام من هديه في تعامله مع كبار السن أنه يقدمهم على غيرهم كان يقدمهم على غيرهم ومن ذلك أنه كان يقدمهم في الكلام بحيث أنه لو كان في مجال أو في مجلس للحديث والكلام فإنه يأمر بأن يتحدث الأكبر تقديرا له وتقديما له على غيره ففي قصة الرجل الذي قتل بخيبر وجاء رجلان من قومه ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيص وحويص أبناء مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم يعني أراد أن يتكلم ابتداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني فليبدأ بالحديث الأكبر أي قدم كبير السن في أن يتحدث وكان عبد الرحمن أحدث القوم سناً فسكت عبد الرحمن وترك الفرصة احتراماً وتقديراً وتبجيلاً للكبير أن يتقدم بالكلام وليس من الأدب ولا من التقدير ولا من الاحترام ولا من خلق الإسلام أن يبتدع الصغير في الحديث قبل الكبير بل من هدي الإسلام احتراماً للكبير وتقديراً له أن يقدم في الكلام ومن ذلك أيضاً تقديمهم في الإعطاء فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهم فقيل لي كبر كبر فدفعته إلى الأكبر رواه مسلم يعني حتى في المناولة والإعطاء يعطى الأكبر قبل الأصغر أيضا تقديمهم في السقاية في الشرب فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير أو قال بالأكابر يعني من لهم وجاهة من لهم مكانة وقدر من أصحاب الهيئات في المجتمع وفي المجلس يكونون فإنه يبدأ بهم تقديرا واحتراما وإنزالا للناس منازلهم وإيضا قال ابدأوا بالكبير أي الرجل الأكبر ومن يتأمل في حال المجتمعات المسلمة ولله الحمد والمنه إلا ما ندر يجد الاحترام للكبير التقدير له تقديمه مساعدته تسهيل أموره فتجد كبير السن لو تعرض لمرض مثلا أو دخل إلى المستشفى تجد أن أبناءه وأولاده وأحفاده وقرابته يتنافسون كلهم على من يكون معه من يرافقه ويتناوبون على ذلك في خدمته ومساندته وقضاء حوائجه والوقوف إلى جواره وهذا من فضل الإسلام وبركة الإسلام ونجد خلاف ذلك في كثير من المجتمعات غير المسلمة نجد أن كبار السن ينظر إليهم على أنهم عاله على المجتمع عاله على المجتمع لذلك بعض الغربيين الذين عدوا بعض التقارير كان بعضهم يذكر أن الإنسان إذا تجاوز سن التقاعد أو الستين وأكثر فانه يتمنى ان يحصل على معامله كمعامله البشر، لانه كثير من الناس يتخلون عنهم وحتى اقرب الاقربين لهم من اهليهم، من اولادهم يتخلون عنهم ويتركونهم لضعفهم وحاجتهم، ولذلك نشا عندهم وحدث ما يتعلق بالكلاب اكرمكم الله وتربيه الكلاب بل حتى توريث الكلاب. الكلب يورث يورث الاموال يورث البيوت يورث الحدائق يورثونه لانه كان قريبا من صاحبه وفيا له مساندا له يانس به يساعد في حمايته يتمشى معه واما من من اقاربه واولاده فربما انهم نسوه او تجاهلوه فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الاسلام الذي اكرمنا الله تعالى به من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تعامله مع كبار السن أنه كان يذكرهم بالله لقرب أجلهم وهذا من الأمور المهمة جدا الشخص الكبير يحتاج إلى أن يذكر بالله سبحانه وتعالى ويحتاج أن يذكر بلقاء الله عز وجل ويحتاج أن يدعى إلى التوبة ويدعى إلى الوصية ويدعى إلى إصلاح شأنه ويدعى إلى التحلل ممن من كانت بينه وبينه خصومة في أموال أو في أعراض أو سباب أو هجر أو غيره يدعى إلى ذلك ويذكر لأنه الآن على مشارف الآخرة يعني الآن قطع شوطا كبيرا من هذه الدنيا وهي الآن على وشك الغروب والأفول هو يعيش مرحلة غروب شمس هذا العمر وينتظر الإقبال على حياة جديدة أخرى لكن هذه الحياة الجديدة لها تبعاتها ولها مساءلاتها عما مضى من العمر ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر كبار السن بالله عز وجل ويقول عليه الصلاة والسلام أعذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة رواه البخاري أعذر الله لم يعد لهذا الإنسان عذر أمد الله في عمره حتى بلغه ستين سنه كافيه لان يتعظ، كافيه الى ان يرجع الى الله، كافيه الى ان يتوب الى الله، كافيه ان يصحح عمله واموره، كافيه الى ان ياخذ اهبته في الاستعداد للقاء الله عز وجل، ينظر الى من حوله يمينا ويسارا من اقرانه ممن هو اصغر منه، ممن هو كان معه وقد رحلوا على عن هذه الدنيا واقبلوا على حياه جديده فهنا لم يعد له عذر أمام الله عز وجل أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة فنسأل الله عز وجل أن يمد في أعمالنا على طاعته وأن يصلح أعمالنا ويفسح في أجالنا من هذه صلى الله عليه وسلم أيضا عدم تقنيط كبار السن من رحمة الله عز وجل نستمع إلى تفاصيل شيء من ذلك بعد الفاصل
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان أحد أئمة المذاهب الأربعة الفقهية أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي أصوله من فارس ولد سنة ثمانين للهجرة. ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغ وعلى ذكره فانقطع للتدريس والإفتاء وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وقتادة والزهري وغيرهم أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون أشهرهم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن من أحسن الناس منطقة وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة قال الإمام مالك لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته وقال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وقال أبو نعيم كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل وقال الذهبي الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه وقد جمع إلى علمه وفقهه الورع والعبادة قال عنه تلميذه أبو يوسف كان شديد الذب عن المحارم شديد الورع لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم طويل الصمت دائم الفكر وقال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته وقال مكي بن إبراهيم جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة وقال عبد الله بن المبارك ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعا ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا إلى أن توفي وله سبعون عاما كانت وفاته رحمه الله ببغداد سنة 150 للهجرة وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله من أقواله رحمه الله تعالى: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة، قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي.
0: بُشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد مازلنا يعني نتعاطى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كبار السن هذه الفئة المهمة والغالية ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توقيرهم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ومن أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل أن يطول عمره ويحسن عمله وأوصى صلى الله عليه وسلم بهذا الكبير خيرا توقيره واحترامه وتقديمه وتوقيره ليس منا من لم يرحم صغيرا ويعرف حق كبيرين له حقوق يجب أن تراعى يجب أن يؤخذ بها ذكرنا من هذه صلى الله عليه وسلم عدم تقنيط كبار السن من رحمة الله عز وجل قد يصل الإنسان إلى مرحلة من العمر من الكبر عتية وربما يكون قد أسرف في حياته ظلم نفسه وظلم غيره وفرط في حقوق الله كثيرا وربما ان الله يتداركه في اخر عمره بتوبه نصوح يتالم على ما مضى من عمره فالواجب في مثل هذه اللحظه ان نساعده ونفتح له نوافذ من الامل والا يقنط من رحمه الله عز وجل فانه ان تاب تاب الله تعالى عليه واما حقوق الناس اذا لم يتحلل منها فامرها الى الله عز وجل وهو الكريم سبحانه وتعالى عن عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له يعني يتوكى على عصا قد انحنى ظهره من الكبر وسقط حاجبه على عينيه يعني رجل شيخ كبير هرم فقال يا رسول الله إِنَّ لِي غَدَرَاتْ وَفَجَرَاتْ فَهَلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي؟ يعني الرجل جاء معترفا جاء والألم يعتصر قلبه ويشعر بالحسرة والندامة ومعترب بهذه الأخطاء غدرات جمع غدرة وفجرات واحدة الفجور فجر وهي انتهاك الحرمات إِنَّ لِي غَدَرَاتْ وَفَجَرَاتْ فَهَلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي؟ جاء يتساءل عن هل يغفر الله سبحانه وتعالى له فإن كان سيقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألست تشهد أن لا إله إلا الله قال بلى وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد غفر الله لك غدراتك وفجراتك فولى الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر معظماً لله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء فهو فرح أن يقبل الله توبته وهو فرح أن يغفر الله له ذنوبه غدراته وفجراته حتى أنه في بعض الرواية قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي في بعض يبدل الله سيئاتك حسنات فورج الرجل باكياً فريحاً مهللا مكبرا مستغفرا لربه سبحانه وتعالى فهذا من الهدي النبوي أن يتعامل معه في هذه الفترة وفي هذه المرحلة بمزيد من الترفق وفتح باب الأمل والتذكير بالله عز وجل ولقاء الله سبحانه وتعالى وتغليب رحمته عز وجل فإذا كان مسرف ذكر بالتوبة والعودة والاستغفار وأن الله يمحو ما مضى ويكفر السيئات ويغفر الذنوب والخطيئات وندعوه إلى التحلل ممن كان بينه وبينه خصومة فهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقنطهم وكان يخفف عليهم في كثير من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعبادات أو بالحج لما جاءت تلك المرأة تقول إن فريضة الإسلام أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة أفاحج عن أبي قال حج عن أبيك يعني ينيب يعني حين يكون عاجزا فإنه له أن ينيب من يحج عنه وكذلك في الصلاة إذا لم يكن يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا فروعي في حق الشيخ الكبير أشياء كثيرة لظروف ضعفه وحاجته هنا يعني ننبه أنفسنا وإخواننا وأخواتنا الذين يسعى ويمر بهم العمر والأيام والليالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به هذه أربعة أشياء أسئلة واضحة الأسئلة مكشوفة ومنها سؤالان يتعلقان بالعمر العمر بشكل عام الحياة عن عمره فيما أفنى فيما أفنيت عمرك فيما قضيت هذا العمر هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل وأمد في عمرك وفسح في أجلك ويجوز للعبد أن يدعو لنفسه بطول العمر اللهم أمد في عمري على طاعتك وافسح لي في أجلي وأحسن عملي لكن لا بد أن يقرنها بحسن العمل وأيضا قد ربما يدعو الله عز وجل أن يختار له فهو لا يدري وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون يعني خشية الفتنة يعني طول العمر إذا تبعه حسن العمل مع العافية والبعد عن الفتن والسلامة من الفتن ومضلات الفتن فلا شك ان هذا مما يزيد في عمل الانسان وحسناته عند ربه عز وجل. سيسال عن هذا العمر عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. الشباب فتره خاصه من بين العمر كله هي يمكن ان تكون في مثل فصل الربيع بين بين فصول السنه مرحله الشباب حماس وقوه واندفاعه وفوره كل هذا يعني من من في مرحلة الشباب قوة في البدن حدة في العقل والتفكير والإبداع نفسية متوقدة متجهة إلى العمل إلى البناء إلى العطاء تنظر إلى المستقبل والأمل فهذه المرحلة سيسأل الله عز وجل عنها على وجه الخصوص هنيئا لمن وفق للإجابة الطيبة المباركة أن يكون أنفق عمره في طاعة الله عز وجل ان يكون قد امضى عمره وشبابه في طلب العلم في تعليم العلم في الدعوه الى الله عز وجل في الاحسان الى الخلق في حفظ القران الكريم في تعلم القران وتعليمه في نشر السنه في الاحسان الى عباد الله انه اختار مجالا من مجالات الخير والنفع لينفع المسلمين في دينهم ودنياهم انه لم يمضي هذا العمر هدرا هذا العمر ثمين هذه الايام غاليه وكثير من الناس اذا وصل الى مرحله الشيخوخه وان يكون من كبار السن الذي نتحدث عنها اليوم نظر الى الماضي نظره الحزن والالم وايضا نظره التشوق ويردد ما قاله الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما صنع المشيب ساخبر هذا الشباب بما صنع المشيب من العجز الحاجة والضعف بل أن الإنسان يصل إلى مرحلة من المراحل حتى لا يستطيع أن يقضي حاجته الخاصة بنفسه يحتاج إلى من يعاونه ولذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أرذل العمر قال وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر فوصيتي أن نستثمر أعوارنا في طاعة الله عز وجل فيما يقربنا من الله سبحانه وتعالى ووصيتي أيضا لمن يتعامل مع كبار السن أن يرحمهم، أن يتلطف بهم، أن يحسن إليهم، أن يتعاهدهم، يتفقد احتياجاتهم، يسعى في قضاء حوائجهم، وعلينا أن نوسع صدورنا نوسع صدورنا ونصبر عليهم ونتلطف بهم وحتى تجد الشيخ الكبير يضجر سريعا وربما تلفظ ألفاظا يعني فيها من يعني من الخصام والسباب لمن هو من أشد الناس رعاية له. فعلى الانسان ان يصبر وعلى الانسان ان يتحمل ويكون قريبا وخصوصا اذا كانوا من الوالدين خصوصا اذا كانوا من الوالدين وان نعلم ابناءنا البر باجدادهم يكونون قريبين منهم يحسنون اليهم رزقنا الله واياكم طول العمر في طاعه الله عز وجل وحسن العمل اللهم افسح في اجالنا واصلح اعمالنا وبارك اعمارنا وجنبنا الفتن ومضلات الفتن يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد. زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان